0: Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Queremos
1: agradecer el entusiasmo y buena onda que nos han hecho notar. Para nosotros es un placer poder generar este tipo de material que finalmente se transforma en compañía en tiempos bastante agitados, por decirlo menos. Hoy nos, acom nos acompaña perdón, una tremenda actriz que yo quiero hacer una pequeña confesión porque eh, para preparar esta entrevista yo me metí a Wikipedia para revisar sus trabajos y ¡Uf! ¡Mucho! ¡Ha hecho mucho! ¿Cuántas horas tiene tu día, Amparo Noyera, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, ¿Cuántas horas tiene mi día? La verdad es que yo he trabajado mucho toda mi vida. Mucho, muchas horas al día, todos los días. Uh -huh. Generalmente mi ritmo ha sido, confieso que el último tiempo bajó un poco y ahora ya está reducido a cero. Pero, pero la verdad es que mi promedio de trabajo es 8 de la mañana, 10 de la noche, porque voy a grabar teleserie, después de las teleseries eh, me voy a ensayar teatro y ese ha sido mi ritmo eh, general, ya. no exactamente todos los días, pero es la mayoría de, del tiempo, de mi tiempo es ese. Eh, así, más 55 años, sumando y <risas> ahí está la explicación.
1: Y en ese sentido, ¿cómo has podido llevar el confinamiento? ¿Cómo se te ha hecho complicado el quizás parar, no hacer mucho?
2: Mira, me, me tocó el, el confinamiento, digamos, en una situación bastante extraña porque se, se juntó eh, co, como con una nueva manera como de vivir un poco, que bueno, yo soy una actriz contratada por televisión, Nacional, eh, durante muchísimos años seguido, eh, y de repente cambió la situación contractual para los actores y, y empecé a ser contratada por proyectos, entonces eso cambió un poco el diseño de mi vida, porque yo como que mi vida se diseñaba según las teleseries que yo sabía que venían, más allá de que yo quisiera o no quisiera hacerlas porque tenía un contrato. Cuando terminó este contrato, eh, se... La televisión se volvió algo más como a elección, eh, por lo tanto cambió la agenda, cambió el horario, me empecé a meter en otras cosas. Eh, vino el estallido social, que también eh, generó muchos conflictos, digamos, laborales para todo el mundo, un cambio importante en este país, merecido, digamos, y necesario, Y después vino el COVID-19, esta maldición, eh, entonces el trabajo como que se detuvo violentamente. Eh, hasta hace por lo menos dos meses. Tenía proyectos de tres películas. Eh, ya la televisión no formaba mucho parte de mi agenda, pero tenía proyectos de tres películas. Estaba estrenando una obra preciosa que se llama un tranvía llamado Deseo y todo eso de un momento a otro se detuvo y, y para la casa. Cuarentena y, y eso. Y ahora estoy haciendo teatro por Zoom, que es algo que... que no, no, no es lo mío, o sea, teatro, por llamarlo algún nombre, porque no creo que sea teatro, pero sí estamos haciendo en vivo unas escenas por Zoom, que me tiene trabajando, me tiene muy contenta.
1: ¿Clase magistral?
2: Exactamente, y bueno, varias, porque todos los fines de semana hacemos una nueva.
1: ¿Y cómo evaluas esta experiencia de hacer teatro desde una plataforma digital? Quizás un paréntesis.
2: Ah, para mí totalmente es un paréntesis, eh, no tiene nada que ver ni para los actores, ni para los espectadores con el, con el teatro en vivo. No, no tiene nada que ver una plataforma Zoom que tiene muchas, muchas limitaciones. Eh, pero sí reconozco que, que la gente lo ha agradecido enormemente. Que ha sido un punto de encuentro, un momento de entretención. Y eso en este momento tiene un valor enorme. La gente lo ve mucho y, y le encanta verlo y hay un público ya que está como acostumbrado a que llegue el viernes y el sábado para conectarse con las obras que damos y están felices. Pero es algo que mientras que cuando termine la pandemia yo no, no sé si va a seguir, yo creo que esto tiene que ver
1: con este momento. ¿no? Uh -huh. Amparo, vamos a pasar a las teleseries. Ajá. En el año 89 ingresas a La Intrusa, ¿cierto? En Canal 13, luego pasas a Te con y el año 91, Ellas por Ellas, en un tiempo en donde el país estaba recuperando su democracia. ¿Qué pensabas de la televisión en ese tiempo? ¿Tenías alguna expectativa o tenías prejuicio con la televisión? Mira, eh, no tenía prejuicio con la
2: televisión, no. No, no. la verdad es que yo no, no, no tengo prejuicio con ningún trabajo, eh, y me cargan los actores que lo tienen, porque últimamente se han dedicado a hacer eso a prejuiciar y a ponerle nota a lo que está bien y a lo que está mal hacer Yo no, no comparto esa, esa postura. Pero sí eh, tenía, tengo a mi padre, eh, que es muy estricto con el teatro, y, y a mí me llamaron rápidamente a hacer teleseries antes, antes de hacer las que me nombraste. Y mi papá la verdad es que me dijo que, que no, que no partiera por la televisión, que partiera por el teatro. Porque la televisión tiene varias cosas que son complejas, como es, es, es otro nivel de reflexión con respecto a un trabajo, es otro nivel económico lo que se gana, eh, eh, la fama inmediata no tiene que ver tampoco con el oficio del actor. Entonces él quiso que me pusiera, que entendiera un poco lo que era el teatro, lo que era ser actor desde ahí, y que después me metiera a la tele. Y así lo hice. Entonces calibré súper bien todo. Eh, creo que eso un, fue un, un gran consejo. Y, pero no tenía prejuicio. Pero, pero sí la televisión tiene algo que, que es complicado, que tiene una popularidad, tiene un, un, una respuesta muy inmediata que no tiene que ver con, con el oficio del actor en sí. No, no sé si me explico, ¿no? uh -huh. Que es más silencioso, es, es, más, es más lento, es, es, es menos glamoroso, finalmente. ¿no?
1: Uh -huh. Trabajaste en varias teleseries adaptadas de Brasil, como por ejemplo Ellas por Ella, Estúpido Cupido y la recordada su cupira. ¿Cómo evaluas el trabajo de guión de los brasileños? ¿Alguna vez has podido ver una teleserie brasileña? Sí, yo he visto teleseries, no te podría decir cuál es
2: qué nombre, pero me parece que ellos, lo que he visto, tienen algo que encuentro que no tienen las teleseries chilenas, o con el tiempo han ido perdiendo, que tienen sensualidad. Cuando me, me refiero a la sensualidad, no me refiero a la sensualidad como eh, desde el ámbito sexual, sino que desde todo, tú, los brasileros hacen una teleserie donde muestran un personaje que entra a su pieza, eh, deja la cartera, se acuesta en la cama, se saca un zapato, prende un cigarro, mira el techo, y esa escena dura cuatro minutos, que no es una escena de nada no es una escena que te entregue ni información ni, ni nada sino que es una imagen de alguien uno, uno puede, digamos, entender que, que, quién es esa persona qué siente esa persona más allá de la fiesta donde viene llegando
0: ¿Te gustaría ganar un gran libro y leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu teleserie favorita? Tu respuesta debe ir con el hashtag Mi Teleserie Favorita y ya estarás participando por Papelucho Gay en Dictadura de Juan Pablo Suterlán. Y
2: eso lo encuentro hermoso y los brasileros se dan, se dan esa licencia que los chilenos no, yo creo que las teleseries en Chile están muy sujetas al texto. Tú hablas y entregas información, hablas y entregas información. Te ponen un primer plano y entregas información, con una cara de risa, de pena. de Pero todo tiene que ser para entregar una información. Nada puede ser para, para ser por sí solo y sin explicación, que es la vida. Creo que eso en las teleseries le falta mucho a las chilenas. Y es el atractivo de las de la brasileras. Uh -huh. Y la gente lo agradece eso porque a la gente escucha que le gustan las teleseries brasileñas.
1: Amparo, en el 95 llegas al elenco de Vicente Sabatini con Estúpido Cupido, y desde el año 96, el siguiente, con su cupira comienza un periodo en donde las teleseries son grabadas en regiones. Eh, uh -huh. Su cupira fue en Zapallar, Oro Verde en la novena región, Llorana en Rapanui, después vino la fira en Talcaue, etcétera. ¿Por qué crees uh -huh. que TVN sintió la necesidad de mostrar Chile?
2: Yo creo que eh, TVN tuvo un área dramática de oro, digamos, eh, que fue, digamos, fundada por Vicente Zagatino. Y yo creo que esas eran ideas de Vicente y del equipo de Vicente, uh -huh. que consistía en, en mostrar Chile porque a él le gustaba mostrar eh, la marginalidad, digamos, del centro del país, que era Santiago. Le gustaba hablar de esos márgenes, eh, de los gitanos, de los pascuenses, de Rabanui, de la mina de de y para eso necesariamente había que viajar, de las reservas forestales, le, 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 a él le interesaba mucho eso, y de los pescadores en su cupira, y para eso había que viajar, entonces las cosas iban un poco de la mano, yo creo. Pero yo creo que él instaló en la teleserie, en la época de Sabatini en la época de oro de las teleseries, en cuanto a actuación, en cuanto a rating, en cuanto a estilo, en cuanto a contenido. Eh, y yo tuve la suerte de pasar por toda esa época, digamos. Uh -huh. Entonces, creo que no hay ninguna teleserie en este momento que tenga la fuerza que, que tuvieron las teleseries de, de Vicente. Algunas de la que en así, como esta, perdona, nuestros pecados, sí, me da la impresión que tuvo esa fuerza. Eh, y esta otra del 13 que dirigió Mason Pacto de Sangre Pacto de Sangre uh -huh. eh, que tuvieron esa fuerza eh, pero no que fueron un fenómeno pero a pesar de que el mega tiene mucho rating no tienen esa esa fuerza y ese legado que dejaron las teleseries de Vicente Sabatini que uh -huh. quedó un legado o sea hay personajes de Vicente que son personajes que que ya son, eh, son, forman parte de, de, de la historia popular de Chile, como Juan Burro, digamos, ¿me entendí a lo que me refiero? Eh, como la Olguita Marina, como son personajes que, que, que forman parte de, de los dichos chilenos, me, me bajó la Olguita Marina, o está más, más conocido que Juan Burro, no sé, son personajes que forman parte como de la, de la cultura popular
1: chilena, y eso lo encuentro importante precioso, y Vicente lo hizo. Amparo, en el año 99 interpretas a Rosita Espejo, un personaje muy humano y noble. Tu personaje tenía una historia de amor con Julio, un mecánico que se enamoraba de ella, y que incluso se dejaba perder en una contienda. Todo para ayudarla a ser madre. ¿Qué recuerdos tienes de Rosita? ¿Y crees que se han perdido los personajes genuinos en las teleseries?
2: Pucha, eh, de Rosita... Tengo los mejores recuerdos. También pertenecen a la época, digamos, de Oro, de Sadatini Una teleserie en Chiloé. Mmm, maravillosa, maravillosa, hermosa. Donde hablaba de, 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 del pueblo chilote, de sus leyendas, de, de todo, ¿no? Ese personaje, un personaje entrañable para mí. Entrañable. Y la pareja, digamos, con Ernesto, que también, el mucho de Roche, es eh, también algo que quedó en el colectivo, digamos, en la memoria colectiva de... De, de Chile, digamos, eso es, es un personaje al que uno acude también para referirse a algo. Eh, bueno, es un personaje maravilloso, la Rosita Espejo, dulce, fuerte, una mujer <ríe> muy, muy noble, con mucho amor, muy leal, porque ella está enamorada del personaje de Julio, pero se queda con su marido, que es Alfredo, que es el, el, el Ernesto. Porque a eso ella vino, porque esa promesa ella hizo y, y fue leal hasta el final. Pues. Y también lo quería, pues Ernesto. Lo quería, lo encontraba divertido, amoroso, un poco, un poco cagado, pero amoroso. <risa> eh, Era un personaje entrañable para mí. Entrañable. Hermoso.
1: Amparo, en 2001 realizas Pampa Ilusión, donde interpretas a Elisa, la nana de los Clark. Eh, te ¿Eh? quiero llevar a dos escenas en específico. La primera, hay una escena donde tu personaje, que estaba, estaba enamorada del doctor Florencio, interpretado por Claudio Villolamo, eh, ¿Sí? se besa. ¿Sí? ¿Qué recuerdos tienes de este beso de dos mujeres en televisión por allá, por el año 2001? Y si crees que la producción fue precursora para que se abrieran los temas de inclusión.
0: si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp más
2: 569-4139-1563. Sí, yo creo que fue precursora. Eh, yo creo que fue precursora con ese beso, que era un beso enano, pero que para la época era así una cosa ya tremenda. Pero si uno vale 100 era como un, un beso estampilla, un poquitito más largo. Pero nada, las dos nos daban mucho nervio, a la de mí, mucha risa. Eh, nos daba una risa impresionante de nervio. Porque, porque imagínate la tontera, pues ya era lo mismo, o si sea, era como un beso, como estampilla. Uh -huh. Pero en esa época esas cosas como que no se usaban y nos daba risa. Menos mal que ella tenía un bigote enorme. Y, y nos reímos mucho y claro, fue portada de los diarios y, y todo eso. Pues, pero fue... Para pa, pa la época era, era, era un avance, era una, sí, era instalar algo que no se había instalado antes de la televisión. Después hubo unas dos cantantes que se dieron en medio. Claro, ¿cachai? Que, claro, ahora imagínate, no tiene ninguna ningún peso, pero sí, en ese momento lo tuvo y era impresionante. Una escena notable, notable una escena que no se hacía en esa época.
1: Te quiero llevar eh, a otra escena en específico de esa teleserie. En el, es en el último capítulo, cuando tu personaje uh -huh. sale de la casa de los Clark y se saca su delantal y se une a una, una uh -huh. manifestación que hay afuera en contra de, de William Clark. Esta escena eh, no tiene diálogos. Uh
2: -huh.
1: ¿Qué recuerdos tienes de, de, de esta escena en particular? No sé si te acuerdas, vamos a preguntar primero. O sea, me
2: acuerdo profundamente porque era una escena muy, muy importante como el final de la teleserie donde se moría el personaje, el Pancho Melo, que era un personaje entrañable, que era como la, era como de los Clark, era como la justicia, era el único personaje noble, eh, social, eh, y esa y eso se derrumbaba, no se moría, con su muerte se, se acababa ese mundo en el espacio de los ricos, digamos. Entonces, esa escena eh, la recuerdo profundamente, tuve la oportunidad de verlo hace, po hace poco para algo, me sorprendió justamente lo que tú dices que no tiene diálogo, algo prohibido en las teleseries ahora, eh, es pura imagen, 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 y es una imagen larga donde esta Elisa se saca su cofia, se saca el delantal y se une, como tú dices, a su pueblo, a sus compañeros a la gente a la que ella pertenece y a la gente con la que ella considera que realmente hay que generar un movimiento social y una lucha. Es una escena notable porque es una escena emotiva y porque es una escena política, profundamente política, eh, en una teleserie de la tarde. O sea, es... Por eso te digo, no hay teleseries como esas. Y todas esas cosas que uno se da cuenta... Eh, por supuesto que recaen en la gente, porque movilizan a la gente. Entonces, por eso esas teleseries tienen la fuerza que tuvieron y yo creo que no hay ninguna más así. Y falta mucho para que vengan de ese tipo un teleseries con esa fuerza. Que no es lo mismo la fuerza que el rating, insisto. Uh
1: -huh. Amparo el 2002, eh, tienes un personaje eh, que se llama Olga Tercera, ¿cierto? Se sí. puede decir que está dentro de los protagonistas, en el Circo de los Montini. Tu personaje se enamoraba de tu padre. Una premisa sí. que podría haber tenido todos los clichés telescéricos, ¿cierto? Pero que finalmente la pluma de Víctor Carrasco profundizó. ¿Qué uh -huh. recuerdos tienes de haber interpretado a, a Olga Tercera?
2: Eh, me acuerdo cuando Vicente me lo entregó. Que me dijo, yo te doy este personaje, me dijo, porque es un personaje tremendamente complejo. Y tremendamente difícil de entender psicológicamente. Porque ella defendía el amor por su padre, digamos. Y ella seguía, eh, incluso después de saber quién era su padre, seguía cobrándole su amor y seguía cobrándole a la Claudia de Girolamo, que era la Olga Segunda. segunda. No sé. Que era la Olga Segunda, que era la mamá de ella y la pareja, los padres de él, con Melo, la Claudia y Melo eran mis padres. Eh, y, y esta Olga tercera seguía cobrándole y seguía celando a la Claudia y a, y a Melo, eh, a pesar de esta información tremenda que tenía sobre ella. O sea, ella se sentía traicionada igual. Eh, y, y yo lo peor es que le encontraba razón. Peleábamos harto con la Claudia, con la Claudia Me decía, ¿cómo le voy a encontrar razón si el papá? Yo le decía, yo no encuentro razón, pues se me mintieron cuántos años y me permitieron que eso avanzara y bueno, bueno yo la defendía. Mucho a la, a la Olga Tercera. Y me hice eh, asesorar por una amiga mía, que es una psicóloga que es muy amiga mía, que se llama Magdalena Mardones. Y ella me, me ayudó a descifrar un poco el, el carácter y la cabeza de, de esta persona. Y por qué reaccionan, cómo reaccionan, etc. Gran personaje, maravilloso, profundo, complejo, odioso. Pero a mí me encantan los personajes odiosos. Lo encuentro súper humano.
0: ¿Te gustaría poner un plato en el microondas y que la comida te avise cuando esté lista? ¡Es real! Se llama Whistle Gourmet y Whistle Home Cook. Son dos líneas de platos preparados por W Foods, con los mejores ingredientes y que en menos de 6 minutos en el microondas te sorprenderán con su sabor. Whistle Gourmet combina solo ingredientes premium con la experiencia del chef en 7 recetas. Y Weasel Home Cook rescata las recetas clásicas con sabores caseros que nos recuerdan tanto la comida de la abuela, en nueve alternativas. Cada plato tiene una duración de 90 días refrigerado y dos años congelado. ¿Te dieron ganas de probarlos? Conoce todas las recetas en www.foods.cl
2: Eh, que somos todos iguales y me importa el del lado y me importa realmente una raja. Y, uh -huh. y bueno, con esta pandemia eso ha quedado tremendamente claro. Uh -huh. eh, y creo que sí, pues creo que es un personaje que muestra el clasismo en este país y, y la alternativa del de universo con un jardín de 80.000 metros cuadrados, digamos. Cuatro hermosos, tres piscinas. Esa ordinariedad, digamos, ¿no? Uh -huh. muy, muy propia de nuestro país. Muy ordinaria, la ¿no? sí. Mira, esa teleserie fue una teleserie especial. Porque nos costó, digamos, que, que tuviera fuerza esa teleserie. Esa teleserie comenzaba con una toma, uh -huh. con una toma terreno. Una, una toma, sí, con la bandera de Chile. Es esa, ¿no? Sí, es esa. Sí, es Puerta adentro. Y a la gente le cargó, al ¿no? público le cargó eso. Porque la gente que veía tele, teleserie, la gente más humilde que veía teleserie no quería verse reflejada en nada. ¿Mm? Prefería seguir viendo a este, a este personaje que hacía yo, que era esta pituca loca, que era bien graciosa por lo demás. Porque era muy ridícula. Eh, pero preferían verse reflejado en ese personaje que en el de la Claudia es curioso y la Claudia como una gran actriz tan maravillosa eh, ella logra, digamos, empatizar a tal punto con la gente que, que le compran el personaje pero a la gente de las teleseries le gusta ver a la gente rica le gusta la gente rica quieren ser como los ricos no, pensé en, el, en, la, en las dos pitucas, digamos, que he hecho, que es la otra, la, la de Pobre Rico, eh, sí. que esa la dirigió la Kena Rencore, esa esa pituca era, era simpática, era empática, era amorosa, era, era súper empática, súper empática. Era un poco tonta, pero era súper buena onda. Eso. Son distintas. No,
1: no era ambiciosa. Amparo, el año 2005 protagonizas Los Capos, donde interpretas mm. a Concheta, una producción mm. que no le fue bien en, en sintonía, mm. Eh, mm. porque, por lo que nos ha podido comentar algunos actores, se le metió quizás mucho italiano, ¿cierto? Sí. Eh, sí. ¿Cómo recuerdas haber vivido esta experiencia de Los Capos? Y si, te, te aprovecho de preguntar, eh, tu relación con el rating. ¿Duele fracasar en televisión? ¿Te afecta? ¿No te sí, afecta? Pues, sí, eh,
2: sí, fue como la primera teleserie que nos no fue como mal, ¿sí? y era súper extraño, porque era un equipo tremendamente cons consolidado y súper exitoso. Uh -huh. Sí, me acuerdo esa teleserie, la encontré preciosa esa teleserie. encuentro que esa teleserie... Es que eran lindas las producciones, era una teleserie de época, con un vestuario impactante, con unos paisajes increíbles, con unos tiros de cámara notables. Eran teleseries de súper buena calidad. De súper buena calidad. De buen buen formato, buen mono. A mí me gustaba mucho. Me encantaba hacerla, me encantaba hablar así. Me encantaba. Eh, Pero el rating, como tú dices, eh, así como las salas de teatro necesitan público, eh, sentado en las butacas, las teleseries necesitan rating. Eso es una es una medida de si te está yendo bien o mal. Ahora, lo que la gente elige ver no necesariamente es lo más interesante, ¿me entiendes? Eh, no necesariamente, lo, lo mismo en el teatro, de repente puede haber una obra que a mí me interesa profundamente, pero es más hermética, es más rara, pero es brillante, y hay 20 personas, y hay otra obra que es mucho... Menos brillante, más, más digerible, más fácil, la sala está llena. No necesariamente lo más lleno es lo mejor. Ni lo que tiene más rating es lo mejor. Pero si tú me preguntas si la televisión necesita rating, sí, necesita rating. Así como el teatro necesita gente sentada en su acá en su sala.
1: Amparo, el año 2011 realizas El laberinto de Alicia, tu primer personaje en una teleserie nocturna. En mm. esta teleserie se abordaba la pedofilia. Y te mm. quiero llevar eh, específicamente a una escena en el último capítulo donde tú castras mm. al personaje de Mancelo Alonso, tu hermano, en la historia. Mm. Eh, una escena bastante larga.
2: Sí, era una escena que grabamos pocas veces. No, no, no quisimos repetirla mucho porque era una escena muy desagradable de hacer. Eh, son esas escenas tan violentas y tan, tan fuertes y tan difíciles que con... Con Alonso, eh, que además es mi pareja, eh, decidimos, como nos conocemos mucho trabajando, eh, y la vida también, pero el trabajo y el diálogo de ficción es otra cosa. Decidimos entre los dos que teníamos que hacer la escena y pasar por ciertos ítems que había que decir, que ya no me acuerdo qué textos eran, pero había que pasar como por tres momentos claros. Y alrededor de esos momentos, digamos, nosotros podíamos soltar. Y hacer lo que quisiéramos. Entonces lo hicimos. Lo hicimos una vez y después lo repetimos. Pero ni siquiera por la actuación, sino que porque detalles, digamos, de primeros planos de, de objetos. Eh, la hice, no la vi. No la vi. La vi después de como tres meses cuando salió al aire. Eh, casi me morí. Y no me gusta verla.
1: Nada. Que te, que no ¿Pero por qué? ¿Porque siente que te salió mal?
2: Me encuentro terrible, me encuentro terrible, 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 muy violenta y, y finalmente cuando uno actúa eh, y, y decides improvisar ciertas cosas es porque decides, digamos, ponerte entero tú ahí, ¿no? Entonces cuando uno se pone tan entero ahí eh, y después te ves, tú realmente despedazos pedazos de ti llorando. ¿Sí? ves pedazos de ti eh, cortando genitales ves pedazos de ti en un lugar tuyo que no es agradable verse es eh, raro lo que pasa no sé las escenas son uno también ¿no? entonces verse en eso no así como tampoco me gusta verme dándome un
1: beso ¿cachai? Eh? de los personajes que interpretaste en esta época de oro ¿con cuál te quedas? la Rosita Espejo son varios
2: la Rosita Espejo, La Virginia Donoso, que es esta del pobre rico. Y me gustó mucho la... que yo era la periodista. Ah, Vuelve ah, Temprano.
1: temprano. Esos para mí son mis personajes que yo volvería a ser feliz. Realizas eh, Río Oscuro, una teleserie víctima mm. de las decisiones programáticas de los ejecutivos de, mm. de televisión. Esta teleserie mm. se vio afectada en, en sus horarios.
2: Yo creo que Río Oscuro una era una teleserie compleja eh, que necesitaba cierto trabajo del espectador también.
0: Siam sí, Thai. Lo mejor de la comida Thai llega hasta tu casa en dos formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa. Conoce más en arroba Chile y en www.siamtai.cl. No te lo puedes perder.
2: Creo que las decisiones que hizo Canal 13 sobre la teleserie fueron muy malas, muy ofensivas para nosotros como elenco,
0: porque uno cree en
2: su trabajo y defiende su trabajo y se la juega, ¿no? Entonces el riesgo lo corremos todos. Entonces, que los ejecutivos hayan cambiado su horario de esa manera tan aberrante y hayan cooperado enormemente para que la teleserie no se viera y no le hayan dado el espacio a esa teleserie y no hayan tenido, digamos, la valentía de continuar con una decisión que ellos tomaron, me parece muy feo. Me parece feo, eh, me parece ofensivo. Eh, yo salí muy desilusionada de ese trabajo. Eh, y todas esas decisiones van mermando sobre el equipo, sin duda, y por supuesto que uno defiende menos, se encariña menos, eh, escribe de otra manera, eh, cae un manto sobre ti como de desilusión, y eso también recae sobre la calidad del producto. Pero como equipo nosotros estábamos súper confiados y súper contentos y sabiendo que era una teleserie difícil y era una apuesta y estábamos todos felices por eso. Pero parece que el Canal 13 no resiste las apuestas sino que los números son demasiado importantes para los ejecutivos. Fatal. Uh -huh. Muy fatal. Sé que todo este país está pasando mucha hambre, eh, mucho frío, mucho dolor. Sé que a cada uno le duele lo suyo, y yo soy una privilegiada. Pero voy a hablar de mi gremio, del arte, de la cultura, de los artistas. Quiero decir que así como todos han descubierto cosas, el mundo cultural ha descubierto que al Estado y al gobierno nunca le hemos importado, que es un país al que no le importa que la ficción no exista, que es un país al que no le importa que los teatros estén cerrados. Eh, no le importa. Que creen que son adornos. La cultura no es un adorno. La cultura es lo que nos ha salvado la pandemia. La cultura es lo que nos alivia el corazón, el alma. Sin duda el hambre es el hambre y el frío es el frío. No, soy tonta y hago la diferencia. Pero un país que no tiene cultura no tiene rebelión. Un país que no tiene cultura no tiene espejo sobre sí mismo. Eso, ojalá tenemos alguna vez gobiernos y que sepan que la cultura es importante para todos nosotros. Y nunca nos vamos a olvidar lo mucho que nos dejaron de lado en esta pasada.
1: Uh -huh. Amparo, ¿y qué pasó contigo cuando viste la palabra hambre en el edificio de Telefónica?
2: Me impresionó enormemente porque The Light Lab tiene, digamos, esa virtud y esa fuerza eh, artística tan enorme que generan lo que generan, digamos, que uno lo ve y a uno se le aprieta el corazón. Depende de qué lado estés, digamos, ¿no? A uno se le aprieta el corazón, otro se, se consigue un foco para borrarlo. Digamos. Pero eso demuestra la enorme fuerza que tiene el arte en la humanidad. Los encuentros notables a ellos les agradezco sus conceptos puestos en un edificio que también es emblemático en Chile, en un barrio emblemático, cerca de la Plaza de la Dignidad. Eh, se los agradezco, lo, los admiro profundamente y los felicito por causar tanta... Tanta conmoción desde todos lados en este país.
0: Impacto en el rostro. Es una invitación para todos aquellos que a las 20 horas se nos iluminaban los ojitos de Lucero, prendíamos la tele y nos deleitábamos con las teleseries. Es una conversación en donde evitaremos los ahogos que sentíamos cuando era fin de semana y no las transmitían. Y las defenderemos porque la legal, los que vemos la comedia, no somos na' cualquier cosa, porque terminamos el cuarto medio en el Liceo de Limache. Así que agarra tu tecito y el pan con palta y disfruta junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.